0: Yeah. inden var jeg ude og gå en tur i mit lokalområde, og så kom jeg til at gå og kigge på alle de valgplakater, der hænger rundt omkring i lygtepælene. Jeg bor i Hørsholm Kommune nord for København, og der var rigtig mange slogans, som handlede om børn, unge og skoler, om omsorg for de ældre i kommunen og om klimaet. Men efterhånden, som jeg gik og fik læst en del, så studsede jeg over, hvor er erhvervslivet på de her valplakater. Og det var ikke, fordi erhvervslivet slet ikke blev nævnt. Der var nogen, som gerne ville arbejde for en livlig bymitte, for eksempel. Men der var altså langt imellem dem, der handlede om det lokale erhvervsliv. Jens Christian, hvorfor egentlig er erhvervslivet bare ikke nogen sælert på en valgplakat, eller hvad?
1: Ja, det er det i hvert fald ikke. Altså, grundlæggende vil jeg sige, at det er egen skyld fordi øh, de er jo slet ikke med i den der løbende øh, debat, øh, der foregår i samfundet. Og nu har vi jo to erhvervsfolk i studiet i dag, så dem skal vi lige have fritidt lidt ud. Men, men, men erhvervslivet må simpelthen komme på banen, også i alle mulige andre sammenhænge end hvis de bare vil øh, præsentere og markedsføre deres produkter.
0: Og er vi ikke enige om, at erhvervslivet er ret vigtigt i en kommune? Ikke?
1: Jo, men det er jo sindssygt vigtigt. Øh, måske kan man i et svagt øjeblik også kritisere os medier for ikke at være gode nok til at, 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 at kommunikere kære de ting, fordi det er jo ikke sådan, at... Altså det irriterer mig lidt, at, at man hele tiden stiller erhvervslivet op mod alle de andre. Altså det hænger jo sammen Øh, altså, jo flere, øh, jo flere øh, medarbejdere, der, der bliver ansat i en kommunes virksomheder, jo flere penge i kommunekassen, jo bedre velfærd. Altså, sådan hænger det jo sammen. Altså, vi er jo alle sammen i, i samme båd her. Så, så derfor kan man jo godt være kritisk om erhvervslivet, men man skal jo bare være klar over, at det er dem, der skaber, hvad skal man sige, værdierne, og så bruger vi dem i det her demokratiske samfund et andet sted.
0: Og erhvervslivet er selvfølgelig på dagsordenen i mange kommuner, også selvom det ikke nødvendigvis når på valgplakaten. Men i selskabet i dag ser vi nærmere på, hvor meget erhvervslivet egentlig fylder i valgkampen, og hvor vigtigt samspillet mellem kommuner og erhvervsliv er. Vi er programmet, der stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side er du Jens Christian Hansen, mange år i erhvervskommentator. Jens Christian, er erhvervslivet i din kommune så noget, du vægter højt, når du skal sætte dit kryds til kommunalvalget den 16. november? Jeg bliver måske lidt skuffet, hvis du bare svarer nej.
1: Øh, mit svar er nok stort set nej.
0: Nå, okay. Ja.
1: Men derfor kan jeg godt øh, øh, mene, at det er vigtigt. Øh, altså, jeg har faktisk været nødt til at tage de der kandidattester, og der skal det i mig også skrive, hvad det er det vigtigste. I min kommune er det vigtigste, synes jeg. Det er klima, det er ikke så overraskende, og så er det kultur. Altså, jeg synes, vi har helt tabt den der kultur-ting, som jeg synes er meget interessant. Ikke fordi jeg er specielt kulturkyndig eller kulturbruger, men jeg tror bare, at kulturen er så vigtig for os mennesker, både vores dannelse og vores viden og vores deltagelse i samfundet. Så så jeg skrev klima og kultur som de to vigtigste. Ja,
0: okay. Vi skal tale meget mere om det her emne i dagens program, hvor vi også runder det store klimatopmøde i Glasgow og erhvervslivets rolle i den grønne omstilling. Men først skal vi lige hilse på vores to gæster. I dag har vi besøg af Henrik Stenemann, stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic. Hej Henrik, godt at se dig.
2: Lige Hej. Har, du, har du det godt? Ja, det går fint.
0: Da jeg ringede til dig i går, der var det faktisk lidt pusset fordi du var på vej hjem i bilen efter at være blevet testet med hele din familie. Og det pudsige var, at jeg var præcis det samme. Jeg var også på vej hjem fra at være blevet testet med, med hele min øh, familie. Og jeg skal da lige love for, at øh, køerne foran testcentrene også er tilbage.
2: Vi er kommet fuldstændig tilbage, fra hvor vi nærmest, hvor vi slap, har sagt. Øh, alle stod med, med masker på og gjorde noget ud af at holde afstand. Så det var, det var en flashback øh, at komme tilbage til, vil jeg sige.
0: Det er altså i den grad blevet efterår, og smitten er jo altså også stigende lige nu. Vores anden gæst er Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ. Hej Laura, har du overhovedet tid til at være her midt i en valgkamp? Og ja, det, det
3: skal der også være tid til, men, men det er en tid, det er der ikke nogen tvivl om. Du kastede lige frokosten ind her kort før programmet, der havde du lige 15 minutter mellem det ene og det andet. Præcis, så, <laughs> så det er dejligt at komme ind og lige kunne uh, trække vejret, og også få lov til at tænke lidt større tanker end af dem, vi går rundt og gør uh, på Google.
1: Større tak skal
3: du have. Ja, Godt at se. Der
0: er jo også, jeg er rigtig spændt på at høre mere om, hvor højt du prioriterer erhvervslivet i din valg, det, valgkamp. Det får du selvfølgelig lov til at svare på senere. I skal da også lige have lov til at svare på kritikken fra Jens Christian. Du startede jo sådan set med at være lidt ude efter erhvervslivet. Skal lige have lov at kommentere på den, at I ikke, er, er, i erhvervslivet er gode nok til at gøre opmærksom på jer selv? Hvad siger du,
3: Laura? Jeg tror faktisk, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, at det er en pointe i, at man. erhvervslivet i, i hvert fald i det kommunale, det fylder jo mere, når man snakker folketingsvalg, men kommunalvalget, der er det sådan lidt ude på siden. Og og vi hørte jo Jens Christian selv sige, at det afgørende for dig, når du stemmer? Nej. Og det er jo derfor, det ikke fylder mere. Fordi det, der fylder, det er det, der er vigtigt for folk. Og der har det altid til kommunalvalg været sundhed og det nære, altså daginstitutioner og skoler. Det, vi oplever som er meget, meget vigtigt for os i vores helt nære øh, hverdag. Og der ligger erhvervslivet lidt længere væk, fordi vi ikke når at lave alle de slutninger, som Jens Christian lige lavede før med, at det er altså der, der skabes arbejdspladser osv. For, for økonomien til at rulle. Men, men, men kommunalvalg handler ofte om, øh, om de nære områder, velfærdsområderne kan jeg
1: også sige, hvis jeg lige må tilføje, altså, det handler om følelser. Altså, erhvervslivet, meget kan man sige om er erhvervslivet, men det er en ikke mange følelser i erhvervslivet, <laughs> og det er I heller ikke gået som at for sig selv, men altså, skoler, velfærd er jo også noget, han har været en følelse, ikke?
0: Hvad siger du, Henrik? Er I for dårligt til at gøre opmærksom på jer selv?
2: Både og. Jeg tror dels, der Selvfølgelig det politiske, det der med at være pludselig og, 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 og skulle drages ind i det politiske øh, og, og, og se nogle storme, man kan røge ud i. Jeg tror også, at det er, det, det er ligesom, der skal to til en tanko, vil jeg sige. Fordi det er også noget med, at, at politikere i høj grad bør invitere erhvervslivet ind. Jeg kan jo kun tale af egen erfaring, at det er i forhold til, at vi har ligget i København i, ja, i 16 år. Og vi har aldrig altså skænket København en, en, en tanke, selvom der var egentlig masser af ting, de kunne hive fat i os øh, på. Øh, og jeg tror også, det er noget med, hvorhen man hører til. For hvis jeg, uden at kende rigtig meget til Jylland, øh, så må jeg da sige, at øh, der tror jeg faktisk, der er lidt mere tættere bånd, til erhvervslivet og til politikerne.
3: Men det er nok også en hovedstadsting, fordi det er klart, at øh, når du kommer over øh, til, til nogle kommuner, hvor der er større afstand imellem, så er du meget afhængig af det lokale erhvervsliv, fordi det er også der, hvor at din arbejdsløse skal have et job. Når du er her i hovedstaden, så er der bare rigtig mange kommuner, der ligger tæt på hinanden, og du har ikke det samme arbejdsmarked, der, der, der er fuldstændig afgørende for, at din borgere kommer tilbage i et job.
0: Vi taler meget mere om det her emne senere i programmet. Velkommen til jer alle sammen. Vi skal have et nyhedsoverblik. Jeg vil gerne høre, hvilke erhvervsnyheder I hver især særligt har bemærket den seneste uges tid. Jens Christian, hvad du faldet over?
1: Jamen altså, jeg følger jo det der såkaldt klassiske erhvervsliv forholdsvis tæt. En en lille virksomhed, som ligger her i København nede på Esplanaden, som vi kalder det, Mærsk.
0: En lille bitte en? Ja,
1: en lille bitte en. Altså, de buller jo afsted. Altså, de har det største overskud for, det får de fra 2021, øh, nogensinde er øh, større end Novo Nordisk, som vi ellers øh, altid plejer at sige er vores største virksomhed. ikke? Altså, det er et enormt comeback, øh, Mærsk har været ude i, øh, og det er jo en specielt interessant, for fem år siden stod vi og snakkede om Mærks overlevelse. Jamen, så kunne de overleve med den gamle, hvad skal man sige, forretningsform, de havde. Hvad skete det så? Jamen, så, så kom corona, og hvis det er noget, de har skåret på, så er det i den grad corona. Først gik alle fabriksheller i stå, fordi vi troede, at ingen ville købe nogen af corona. Hvad skete det? Vi sad hjem og vi skulle have de bedutter og lamper og, og øh, øh, elektronik og bremser og hvad ved jeg. Og de bliver produceret i Kina. De skal sejles til USA og til Vesteuropa. Og det gik fuldstændig op i hat og briller. Vi har jo snakket meget om forsyningsproblemerne. Og når der er forsyningsproblemer, så er det en ting, det stiger, og det er fragtretterne. Så øh, de Det en simpelthen... nyt gavn af. De har de i den grad at De har, gavner. De tjener så mange på et år, at de kan hvad skal man sige, indfri al deres gæld, give et kæmpestort milliardudbytte til, 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 til aktionærerne, og
2: stadigvæk have et tocifret milliardbeløb til opkøb.
0: Hold op, det går godt i mærsk. Henrik, hvad er sprunget i øjnene på dig?
2: Jamen, der er ingen tvivl om at hele den her uh, tracking-del, som vi, vi alle vores telefoner, især dem, der har iPhone, hvor Apple har været inde, og og gjort det endnu tydeligere, om man vil trackes, og der er det ikke overraskende, at mange siger nej tak til tracking.
0: Altså det er simpelthen noget, man kan gå ind og slå, slå til på sin egen telefon, ikke?
2: Jo, og, 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 og telefonen går sig opmærksom på, at lige nu bliver du tracket, den og den vil du fortsætte med at blive det. Og det er jo øh, i sagens natur, når vi taler meget om privacy, så siger folk, nej tak, det vil de ikke. Det har jo så nogle af de konsekvenser, især for, 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 for medievirksomheder, som, som Google og Facebook og lignende, at de er nødt til at gøre tyst til andre muligheder. Og nogle af ja, de...
0: fordi det betyder vel så, at de ikke kan customize deres uh, annoncer på samme måde?
2: Præcis, og annoncører ved ikke, hvad de får ud af deres markedsføringskroner. Og når du ikke ved det, at det bliver et blind spot, at det bliver næsten mere sikkert at annoncere på en bus, øh, for den kan trods alt se øh, din reklame, øh, så begynder der at komme det, vi kalder kan man sige, digitale bobler. Og, og det vil sige, at øh, Facebook har annonceret, at de vil lave deres egen platform på til e handen og fastholde brugeren der. Og det samme øh, har Google også. Vi ser det allerede i små øh, og større øh, udtryk fra, fra Google også, hvor de egentlig godt vil have at folk bliver i søgemaskinen frem for at, at ryge ind på sportssider eller hvad det nu måtte være. Så vil de godt give svaret allerede i søgemaskinen.
0: Så der er altså en udvikling på vej her. Laura, ligesom mange af os andre følger, du er jo med i den meget omtalte Minks-sag og de her sms'er, der er blevet slettet i Statsministeriet. Og det gør du selvfølgelig i kraft af din rolle i et oppositionsparti. Du er konservativ lokalpolitiker, men du er også direktør i en virksomhed, og jeg ved, at du hæfter dig særligt ved tonen i den her sag. Hvad er det, du bemærker?
3: Når man altså nogle af de sms'er, som, som ikke var slettet, øh, blev jo gengivet. Øh, og der kunne vi jo se, hvordan tonen var mellem top, top, top departementchefer på top embedsmandsniveau. Og, øh, og, og det overraskede mig faktisk, hvor hård den tone er. Det overraskede mig, hvordan man i pressede, pressede situationer, hvor at, øh, det er... Det hele landets øh, sundhed og sikkerhed, der på en eller anden måde er på spil. At der sms'er man øh, kort og sen, sen, sene timer øh, om, om så vigtige beslutninger. Øh, og der er bare en forskel i forhold til det private erhvervsliv, i forhold til øh, tonen, øh, hvordan man... Æh, næppe kunne forestille sig, at i en stor C20-virksomhed havde en, øh, en CEO, der, der skrev, at man skulle holde en eller anden, øh, anden direktør ud i strækt arm, eller at de skulle lægge sig fladt ned og rulle rundt. Og, øh, og nogle af de ting, det er ret vildt, at, man, øh, at vi får et indblik i det her. Det er ret unikt, at, at vi helt almindelige danskere lige pludselig får et indblik ind i den her, det her maskinrum, som er lukket land for rigtig mange Og jeg synes, det er overraskende, at man på på det her niveau har den tone, har den kommunikative adfærd. Og vi har jo også talt om i det her program, hvorfor er det svært at tiltrække erhvervsprofilerne til politik. Og det er jo altså et eller andet med, at der omkring Christiansborg og Folketinget, er et dårligt arbejdsmiljø. Ikke? Der er et hård tone. Der har været masser af too sager Der er noget omkring Christiansborg og Folketinget, som ikke er, som det skal være, og som man forventer, et arbejdsmiljø skal være i dag. Er ja, det simpelthen bliver for hårdt? Ja. Der er, der er for meget, der ikke lever op til det, der er en kutume i, i store private virksomheder. Og det tror jeg også er et problem i forhold til, hvis man gerne vil tiltrække erhvervslivet.
1: Jeg synes også, det er interessant med den sms-del, der fordi helt til har vi jo sagt sådan, sms det er det talte sprog, der bare lige er sat ned på en sms, men det er ikke et dokument, hvis jeg forstår noget af det der. Og så siger man, skal det journaliseres, uden at blive, gå ind i Christiansborg-teknikken? Men alle dokumenter, der kører rundt på Christiansborg, skal det journaliseres øh, øh, i detalj, men ikke sms'er medmindre det er et dokument. Så det er måske også det nye i det her, at mm. sms'er, man kan jo sidde og forhandle på en sms, at det bliver et fuldgyldigt dokument.
0: Ja, og det er jo helt sikkert ikke det sidste, vi hører i denne her sag, men lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. Lige nu er repræsentanter fra knap 200 lande samlet til klimatopmøde i Glasgow i Skotland. Der er fuldt fokus på, hvordan vi får bremset de klimaforandringer, som allerede nu skaber problemer for hele jordkloden, og kun ser ud til at blive værre, hvis temperaturen stiger yderligere. På klimatopmødet fremlægger politikerne i de enkelte lande deres egne klimamål, og de skal forsøge at blive enige om nye og mere ambitiøse mål, og om hvem der skal betale for den grønne omstilling i de fattige lande. Det er jo altså lidt... Et en opgave med mange forskellige interesser landene imellem. Men ud over politikere, så er der også en række danske erhvervsbosser derovre. Finans.dk har talt med ni topchefer, blandt andet Ole Kropp Pedersen, som er administrerende direktør i Danica Pension, Kim Fawzing fra Danfoss, Morten Dyrholm fra Vestas og Camilla Sylvest fra Novo Nordisk, for bare nogle af dem. Jens Christian, hvad får danske virksomheder ud af at tage til klimatopmøde?
1: Først og fremmest får de jo øh, mulighed for at øh, netværke, og det er så meget vigtigt også på det niveau, der. er. Og så for det andet, så får de mulighed for at ligesom, øh, mærke kraftigere øh, politikernes hvad skal man sige, vilje eller uvilje til at gøre noget. Og det vil sige, øh, hvis du som erhvervsleder kan mærke den der vilje eller uvilje, så kan du også i højere grad vide, hvor skal du sætte dine investeringer, hvor skal du gøre dine indsatser over det næste år. Altså, hvis det bare er øh, ord øh, 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 i Glasgow, og det kan vi så øh, diskutere senere, men, men, men så er det ligegyldigt. Men hvis det er en bevægelse hen imod, okay, nu sker der noget. Uh, nu skal du virkelig lave din virksomhed om, fordi du kan ikke sælge sorte produkter om tre år, eller hvad ved jeg. Så, så det er sådan meget for at finde øh, fornemmelsen for, hvor, øh, hvor verden er på vej hen.
0: Og hvordan er det anderledes, når man er der? Hvad er det, de sådan får fingrene mere ned i, eller får mere indtryk Jeg er tror det stadigvæk,
1: er. det der fysiske, nu har vi jo snakket meget om øh, i coronatiden. vi kunne sidde på Teams og, øh, og, sidde og øh, holde møder på det ene og det andet og det tredje, og det er også fint og godt alt sammen. men jeg tror bare det der med, at. Hvis du kigger hinanden i øjnene, hvis du ser, hvad det foregår imellem de officielle taler, øh, hvem snakker med hvem, øh, øh, hvad siger de ikke noget om, øh, jamen, så tror jeg, at du bedre kan få en fornemmelse. Og selvfølgelig, hvis du er stor nok, jamen, så kan du også påvirke disse politikere, selvfølgelig kan du det. Så det er, der, er mange,
2: der, er mange, der er mange ting at gøre på sådan et møde. Der.
0: Hvad tænker du, Henrik? Er det vigtigt, at erhvervslivet er med på sådan et topmøde?
2: Absolut. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, vores egen klinodike, som øh, Danfoss, som Kim Favsing siger han, de har aldrig været mere relevante end nu. Øh, og de skal måske også blive lidt bedre til at, at brande sig. Øh, til at komme, altså, de har virkelig nogle produkter, der kan hjælpe meget på klimaet. Og det er jo mange, Hvad er det nu, det små... for eksempel
0: er, at de kan hjælpe med?
2: Jamen, for eksempel var der den her sag om, at, øh, at supermarkederne de har store kølingssystemer. Og det bruger, og samtidig, men, 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 men hvor de, al den varme, de, de bruger til at køle af, det, det, røg, bare, det røg direkte ud i, i atmosfæren. Der er de så været med til at lave et projekt sammen med, jeg tror det var superbrugelsen i det her tilfælde, hvor at den overskydende varme kunne de nærmest boliger øh, så få glæde af. Og det var selvfølgelig også noget politisk, der har været ind og sagt, okay, vi fjerner de afgifter, så de ikke øh, bliver brand, øh, beskattet på på det. Så det er bare et ud af mange eksempler. Og så tror jeg, at det der med, at de enige, de kan være med til også at påvirke politikeren for, for hvis du skulle være lidt hård, så skal jeg passe lidt på, når man har en politikerstunde også der i. Okay. Men så er der også noget, der er noget manglende noget viden øh, i, hvad der er muligt, øh, på, på, på øh, hvad der er muligt. Og der tror jeg netop, at, at man kan blive de kan blive inviteret ind i sådan øh, COP26-forløb øh, øh, her og, for, og forstå, hvor hen er vi rent niveaumæssigt
0: Og hvad er det, de her
3: topbosser kan fortælle politikerne? Hvad er det for en viden, de har, de at fortælle? Jamen, det er jo helt afgørende, at man, at man går til det her sammen. At man ikke tror, at det her kan løses alene ved at lave nogle politiske greb eller sætte et mål, for der er jo nogen, der skal... Øh, komme i mål. Og det er jo virksomhederne, der i høj grad skal hjælpe med omstilling i deres produktion og i deres virksomheder. Så det er helt afgørende, at man får... partnerskab omkring det her, at man får virksomhederne til at tage ejerskab på det. Og så er det jo også et spørgsmål om øh, branding for den enkelte virksomhed. Altså, jeg tror, det er svært at forestille sig, at man som virksomhed sådan turde lade være med at være der, fordi hvad vil det være for et signal at sende Så Der er selvfølgelig også noget signal i det, men det helt afgørende, det er, at man, at man sammen får skabt nogle realistiske mål, som virksomhederne også kan se sig selv i, fordi det er den eneste måde, hvorpå vi kan komme i mål. Og kan man mærke, at danske virksomheder er klar til at tage de her ansvar? På sig. Helt klart. Alle undersøgelser viser også, at bæredygtighed og den grønne omstilling er jo noget af det, der ligger øverst på dagsordenen ude i, i alle øh, direktioner rundt omkring. Så, så det er noget, der bliver taget alvorligt, men det er også noget, der er svært, øh, og det er især svært i, i egen organisation. Vi har i min forening øh, med FM, der har vi jo rigtig mange virksomheder, som rigtig gerne vil gribe i egen barm og omstille deres egne bygninger. Og man Først, har det et det længe... er
0: facility management, du Præcis, refererer til. Ja, er...
3: driften af bygningerne. Man har jo længe talt om nybyg. Vi skal bygge grønt, vi skal bygge bæredygtigt. Men det mest interessante, eller der hvor vi virkelig kan rykke, det er hvis vi kigger på, hvordan vi drifter vores eksisterende byggeri. Klimarenovering er jo ikke noget nyt, men, men, men har vi måske de kvadratmeter, vi skal have nu, hvor folk arbejder hjemme? Kunne man så reducere sine kvadratmeter? Hvordan kan vi gøre de eksisterende byggeri mere klimavenlige? Hvordan kan vi bygge, så driften efterfølgende er meget mere klimavenlige? Det er noget af det, de rigtig gerne vil derude. Men hvor der mangler viden på det her område, så der er også brug for, at der bliver investeret noget forskning, og man finder ud af, hvad er mest bæredygtigt? Du markerede også ja, plassen?
1: altså, fordi nu spurgte du om, øh, om øh, hvorfor, men altså, man kan sige, der er så mange penge til rådighed til klimainvesteringer, som aldrig nogensinde før. Altså, alle har forpligtet sig til helt vildt pensionskasser, alle mulige fonder rundt omkring i verden, de vil tons til øh, mod øh, 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 klimainvesteringer. Så man kan sige, hvis det er et vindue, og det vil nok blive ved med at være det, det vindue vil være lukket op fra politikernes side, så er det i hvert fald ikke penge, der kommer til at mangle. Øh, til at mangle. For eksempel den der power to x altså det der med, hvor man skal omdan øh, øh, vind, øh, altså man skal opsamle vindenergi, og så kunne omdanne det sig og putte det i et fly øh, som brændstof. Meget, 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 meget tek- øh, teknisk svært. Så det kræver jo sindssygt mange penge at, øh, at udvikle det. Men pengene, altså pointet er, at pengene er det.
0: Hvad siger du, Henrik?
2: Jamen, altså, lidt for vores egen boldgade. Altså, man kan sige, vi, vi, vi opererer rigtig meget med data, og hele sådan data forudsigelser, altså kan være en, en stor inkubator til, 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 til klimaet. For eksempel vores madvarer, altså kunne forudsige den her app, for eksempel Too Good To Go, jamen hvor hvor, hvor hvor meget madspil vil, vil vi egentlig have? Hvad, hvad, hvad er det for, de efterspørger? Og bare det at kunne forudsige det er meget mere præcist, jamen der ligger ret så store klimaoptimeringer på det. Fordi vi vi, vi producerer meget mere, end vi egentlig reelt set evner at forbruge. Så så, så jeg tror meget inden for vores egen felt på, på datadelen, og kunne forudsige, det vi har i hvert fald lavet med flere virksomheder, og kunne forudsige, jamen, hvad er det, forbrugerne køber, som ikke ligger og har unødig madvarer eller, eller varer på, på, på lager. Men det er jo mange begge små i, i virkeligheden. Ikke?
0: Men, Men synes du, Henrik, at er det, at det virksomhederne, der skal gå i front her, eller, eller batter det mere, at man får de her store politiske beslutninger, som der jo også kan være fare for, måske kan blive meget overordnet og måske lidt fluffy, ikke? så konkrete?
2: Jeg tror i høj grad, at det er virksomheden, der skal gå i front, men, men også, der skal skabes et incitament. Et, et øh, fordi... Og der tror jeg, at politikerne, det at gå sammen med erhvervslivet på det... Øh, erhvervslivet vil hellere gerne løse de øh, øh, udfordringer, der er. Der må bare ikke være... Der skal være et incitament. Jeg synes jo, elbiler nu her, hvor vi der bliver solgt så mange elbiler, jamen der man øh, sænket afgiften, og det var nok til at ændre en hel befolkning til, at, øh, var, det over, at have, altså, var det næsten halvdelen af alle biler, der bliver solgt nu, det er elbiler langt mere, end man havde turde på. Men det var jo fordi, at det er billigere, øh, i hvert fald øh, når det er oppe i en vis klasse, øh, og driftenmæssigt er det også billigere, og så også godt for miljøet. Så når man får lavet den der win-win-win, så, 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 så sker der mirakler.
1: Jens Christian? Ja, altså, det er jo interessant det der, hvem går i front? Altså min pointe er jo, at det er forbrugerne, der går i front det er jo flere årtier år siden for eksempel, nogle af de største amerikanske indkøbs, Walmart og Nike, de sagde til Mærsk, Hallo, hvor meget udleder I grund på de skibe i sejler med vores varer med? Og der skulle de give en klar øh, forklaring på det. Hvorfor? Fordi forbrugerne efterspørger det, og derfor skal, kan du skabe nogle holdninger øh, i et åbent demokratisk samfund i hvert fald, til at bevæge de ting. Forbrugerne er blevet enormt stærke, Øh, hvad skal man sige, øh, er stærke til at kunne ændre nogle ting i verden.
0: Men det er vel også noget af det, der kan blive sådan lidt svært, det der med, hvad, hvem er det egentlig, der har ansvaret? Er det dig og mig? Er det virksomhederne? Er det politikerne? Hvilket land? Er det os alle sammen? Er det ikke det, der sådan, også er så svært i det her?
1: Jo, men jeg tror ikke bare, at man kan sige sådan, at det er nogen enkelte, der har ansvaret. Ikke? Altså, man kan også gå det hele ned på mikroniveau og sige, du har, Stine, du har delen, du har også et ansvar derude. Ikke? Mm. Og Jens Christian, jeg kører en dieselbil. Wow, det er ikke så godt. Mm. Øh, så, så, men det, altså, det er forbrugerne, i et oplyst samfund, der bestemmer. Det er sådan set min pointe, i hvert fald langt hen ad vejen.
0: Laura, du markerer, men jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig lige at spørge dig her til sidst. Hvad håber du, at øh, der kommer for en aftale over i Glasgow, hvis du ser på det med, med erhvervslivets øjne, og selvfølgelig med klimaets rolle?
3: Nå, men det er klart, at, at en målsætning, en fælles målsætning, og man, man sammen øh, får, får tilsluttet sig nogle mål, det, det rykker noget. Det, det har vi set. Parisaftalen har jo ligesom været en overlægger, som vi har talt om, og jeg tror, det er vigtigt at, at sætte nogle måltal for, vi har noget at løbe efter.
0: Vi må se, hvad der kommer ud af forhandlingerne. Klimatopmødet i Glasgow varer ind til den 12. november. Om lidt skal vi se nærmere på alle de valgplakater, som hænger rundt omkring i lygtepælene. For det kan godt være lidt svært at få øje på de slogans, der handler om erhvervslivet. Det er det i hvert fald i mit lokalområde. Men hvorfor egentlig? Er det bare ikke rigtig nogen sælger det eller hvad, som vi også snakkede om i starten af programmet? Hør, hvad panelet siger til det. Og hvad Laura Lindahl har stående på sin valgplakat. Sing en klip hænger. Lyt med efter nyhederne mm Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Og Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale i IH Nordic. Nu skal vi have en quiz. Er I klar på den? Ja. Så dejligt. I dag skal det handle om genåbningen af Danmark. For frem mod sommeren begyndte vores samfund jo stille og roligt at åbne op efter et langt vinterhalvår med nedlukninger og restriktioner for at undgå coronasmitte. Og i takt med, at landet åbnede op, var der især... En ting, som danskerne fik lyst til at gå ud og købe. Men hvad var det, må, vi kastede os over og begyndte at købe i stor stil? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Skal vi starte dig, Henrik? Du ligner en, der ved det. Du sidder Åh, ja.
2: <laughs> <laughs> oh, hvad gik vi ud og købte? Jeg ville jo have sagt, at vi gik ud og, og gik på enten restauranten eller sådan noget, eller øh, i, i det. Ja, Men, øh, det kan man godt svare. Så, så svarer jeg det.
0: Ja, hvad siger du, Laura? Fadel. Ja, godt bud.
1: Uh, coffee to go.
0: <laughs> ja,
1: så et godt bud.
0: Men det er Laura, der rammer den ja. lige på sømmet. Ikke nødvendigvis kun fadøl, men det er øl, der er svaret. Bryggeriefreningen ja. vurderer, at ølsalget i sommer lå over 10 procent højere end salget okay. i samme periode 2019. <laughs> og billedet så sådan ud i september, hvor salget til bar og restauranter også lå 10 procent over niveauet i 2019, skriver <laughs> Børsen, hvad du sidder nej, og siger, ja, <laughs> Overrasker det høje ølsal? I, øh, overrasker det dig, Henrik?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det er jo en del af at socialisere, og, øh, og man kan sige, nu var der jo lige en EM, det, det, det hjalp jo sikkert på ølsal, er en del. Øh, men og det positive
1: er måske, at, vi ikke sidder, at øh, det viser, at vi ikke sidder derhjemme og drikker for os selv. <laughs> ja, <Jeg er> næsten, <laughs> vi trods alt gør ikke det sammen andre. Bære, ja, ja. ja
3: så har der været sådan et eller andet socialt behov for at, at komme ud, eller hvad tænker du, Laura? Ja, det, det var der da i høj grad. Der var der rigtig mange, især de unge mennesker, som, øh, som har været hjemme. Jeg tror, jeg er en børnefamilie, og vi vores liv var ikke så anderledes, end det plejer. Vi er jo meget hjemme, øh, og børn skal i seng op, og op, videre. Men for de unge mennesker, som har siddet i en lille lejlighed og været meget isoleret både fra deres arbejde, studie, der betyder øh, det rigtig meget at kunne komme ud igen. Fik du også meget lyst til at komme ud, Jens Christian?
1: Ja, yeah, men jeg havde da også uh, måske lidt, uh, nu har jeg ikke små børn, så, så jeg er sådan free to go til alt, uh, men, men, men jeg synes heller ikke, det ændrer så meget, meget men, men selvfølgelig har man da lyst til at komme ud, men ja, men, uh, yeah, altså det var ikke sådan uh, som at komme ud af et fængsel eller sådan noget.
0: Men var det ikke også lidt angstprovokerende at komme ud, altså jeg kan da huske, første gang jeg var på restaurant efter genåbningen, så sad man der, og der, jeg synes de andre sad sådan lidt for tæt på, og må vi virkelig være så mange i det her lokale, eller hvad tænker du Henrik?
2: Jamen, altså, det, det var jo egentlig bare befriende at kunne komme ud og, øh, og det der med at sidde med, rent du sagde, med et menukort og, og, sådan, og opleve mennesker. Altså, altså du, kig på mennesker, det er jo en stor del af det, øh, så det, det men det, det var jo fantastisk, og jeg tror egentlig, det der med, når man ikke må øh, og ikke kan, så, så vil man det endnu mere. Øh, men jeg er også en børnefamilie, så det er jo heller ikke, fordi det ligesom har lavet helt stort ændring. Vi kommer
0: bare generelt ikke så bare ud, også børnefamilier. Ølbranchen har været hårdt ramt under coronakrisen, og det hænger selvfølgelig sammen med, at bar og restauranter er blevet tvunget til at holde lukket. Det betyder, at salget til bar og restauranter faldt med 56 procent fra marts 2020 og et år frem i forhold til året før. Og det betyder så også, at der er mange bryggerier, som har opbygget gæld. Jens Christian, er du optimistisk på branchens vegne, eller tror du, vi står over for endnu en hård vinter, nu hvor vi også ser, at smitten igen er stigende?
1: Altså specielt på på ølforbruget, Nej, det er altså ikke. Altså det, det, altså, det skal vi altså nok få. Jeg tror, der kommer restriktioner på en eller anden form. Måske lokalt og sådan noget. Jeg tror ikke, den der total nedlukning. Men vi skal nok få os bejerne inden
0: vores. <laughs> ja, lad os håbe, vi ikke får flere store nedlukninger. Tillykke til Laura, der vandt denne uges quiz. Tak. Mm. Nu skal det handle om kommunalvalget. Valgkampen er i fuld gang, og kandidaterne har sat alt ind på at overbevise vælgerne om, at de skal stemme på lige præcis dem. Er det ikke rigtigt, Laura?
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, det handler om de her uger. Men hvor meget fylder
0: erhvervslivet i valgkampen, og hvor vigtigt er samspillet mellem kommuner og erhvervsliv egentlig, det tager vi op i panelet nu. Og nu startede jeg jo udsendelsen med at sige, at erhvervsliv ikke fyldte overvældende meget på de valgplakater, jeg kom forbi, da jeg var ude og gå tur i mit lokalområde i Hørsholm Nord for København forleden. Men hvis jeg nu havde gået tur på Frederiksberg, så ville jeg også se din valgplakat, Laura. og der står direktør og frihedselsker. Og det lugter da lidt af erhvervsliv i hvert fald. Hvorfor har du valgt de her ord som
3: dine slagord? Jamen, konservative og Frederiksberg blev enige om, at vi skulle vælge øh, at få vores titel på valgplakaten. Altså, hvad, hvad laver vi? Hvem, hvem er mennesket bag den her øh, politiker, den her, den her valgplakat? Og jeg er jo direktør i DFM, så det var jo lige til. Og så skulle vi også vælge et ord, der sagde noget om os. Det kunne sige noget om os som menneske eller som politiker. Og jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i snart otte år. Det har altid været en af mine kæpheste at at kæmpe for valgfrihed til borgerne og decentral frihed for vores daginstitutioner og vores skoler. Og privat er jeg også optaget af frihed. Frihed er vigtigt for mig, når jeg føler mig begrænset i mit liv. Så så får jeg det nærmest fysisk dårligt. Så frihed er noget, der, der på en eller anden måde betyder øh, meget for mig, og øh, derfor synes jeg, at det var øh, oplagt at skrive frihedselsker, og det var jo så for også, der er så meget polemik i forhold til sådan, frihedsforkæmper, det, det gør, giver associationer til, til modstandsfolk, øh, og der er jeg trods alt ikke. Så, øh, så frihedselsker blev sådan et begreb, der både siger noget om mig som politiker og som menneske. Og så står der jo så altså også direktør,
0: og der kommer du jo til automatisk også at sende nogle signaler øh, omkring erhvervsliv. Er det også vigtigt for dig at, at, at vise det, at erhvervslivet også er noget, du prioriterer, eller hvordan?
3: Ja, der er jo snak om meget med sådan erfaring i, i, i politik, og det er selvfølgelig meget landspolitik, at de øh, ministre, vi har, ikke har meget erhvervserfaring, og det er vigtigt. Men det er jo også vigtigt, at man har en diversitet i en kommunal bestyrelse, og en diversitet, det synes jeg både hænger sammen selvfølgelig med den kønsdebat, som også altid raser med, at der nu nok kvinder, men, men sådan set også, at vi laver noget forskelligt, fordi de perspektiver, man har som menneske, bringer man ind i en kommunal bestyrelse, og hvis der kun sidder, øh, uanset hvad det er, men, men samme type mennesker, folkeskolelærer, advokater, læger, hvad end det er, så, så, så mangler der altså nogle perspektiver, når vi sidder og drøfter ting øh, og skal blive enige om, hvad, hvordan byen skal udvikle sig. Så jeg synes, det er vigtigt at få sendt et signal om, hvem er jeg, og måske er der nogle af de perspektiver, man som direktører i erhvervslivet har med sig, som nogle vælgere siger, de... de de perspektiver vi jeg faktisk gerne have, bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen.
0: Henrik, hvorfor tror du ikke, at valgplakaterne er plastret til med, med ting, man vil gøre for erhvervslivet?
2: Det tror jeg, fordi vi, vi mennesker vi reagerer på følelser, og, øh, og, og det er det, der optager os. Det er, det er skolen, det er, det, det, hvis det er, det er øh, daginstitutioner, eller hvad det nu, der er, hvor man er i livet, det er det, der, der optager en. Og så kan man sige, øh, jamen, for at stjæle øh, Jens Christians øh, nogle af hans ord, at det, erhvervslivet kan jo godt... Det er lidt, måske lidt mere koldt, kan man, kan man sige. Øh, så, så man slår lidt mere på det, det nære, og hvad der, der betyder noget for folks hverdag. Men, 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 men Henrik, altså... Øh, og jeg er sådan set enig med det
1: langt hen ad vejen. Det er jo følelse, du spiller på. Men job for eksempel, hvis det er noget, kommunen har noget med at, at, at gøre, hvis jeg forstår det, så er det jo at skaffe... Øh, øh, skal skaffe hænder i arbejde. Æh, alle øh, virksomheder mangler arbejdskraft. Hvorfor er jobformidlingen ikke en kæmpe stor issue i kun den kommunale, øh, kommunale valgkamp? Jeg ser den ikke sådan rigtig øh, nogen steder. Altså netop øh, øh, job øh, øh, burde jo være øverst på alle valgplakater.
2: Altså jeg fik jo ørene i ma- maskinen for nogle år siden, øh, og, og det gjorde jeg, fordi jeg udtalte, eller skrev en kritisk artikel omkring, det var så alle de øh, universiteter og andet, hvor at man, 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 man er for meget fokuseret på, at folk bliver færdige, versus at det er, at folk de har et job efterfølgende øh, på de, på de institutioner der er. Øh, og så er man overladt meget til, til sådan private job, øh, hvad kan man sige, portaler, til at få folk ud. Og det tror jeg, det, 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 det bliver en hemsko øh, for at få de langt de største virksomheder. Det er nogle små virksomheder, der er i Danmark, og, øh, og der bliver kløften for stor.
3: Altså. Jo, men vi ved jo også, hvis vi eksempelvis tager en kommune som, som Kastrup, øh, ude på Amager, hvor man har lufthavnen, der, er det jo, der ved man jo, at de har altid haft en meget, meget lav arbejdsløshed, hvilket har gjort Tornby Kommune til en rig kommune, fordi der har altid været job at få i Lufthavnen. Så det betyder jo noget. Jeg tror at det ikke, at det er det, der afgør, hvor man sætter sit kryds og derfor heller ikke fylder noget, hverken på valgplakaterne eller i, i debatten så er det, fordi det er ikke særlig gennemskueligt, hvad det betyder for den enkelte. Og det er jo en, sådan en, et fælles ansvar. Vi har ikke været gode nok til at synliggøre, hvor vigtigt det er, der er arbejdspladser. Det samme gælder med turismen. Turismen øh, lå jo også død under corona, og man hørte borgerne på Frederiksberg rundt og synes, det var da egentlig meget dejligt, at der ikke var så mange mennesker. Man kunne få plads på restauranterne, når de åbnede, og der var... Der var god plads i metroen, men, men der var jo ikke nogen, der tænkte over, hvor mange penge det kostede kommunen, hver eneste dag, at der ikke blev lagt øh, turismekroner i restauranter på hotellerne, at de stod tomme. Og derfor er ikke, det er ikke særlig synligt, så der er en opgave for, og det er jo nogle interesseorganisationer, der, der, der varetager deres øh, erhverv, som skal, som skal på banen her, og gøre det klart for den helt almindelige dansker, hvad betyder det, hvis vi ikke har de arbejdspladser? Hvad betyder det, hvis øh, vores gader og stræder er tomme for turister? Hvad siger du,
2: Henrik? Men det var, nu, dansk Industri de har været ude og lave en større rapport om, hvad, hvordan, Hvor, 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 hvor man er øh, om man vil. Og der slog det mig, at øh, er i den top 20 liste eller nu var det jo mange 98 kommuner, men i top 20 var der ikke den eneste kommune i, i, på Sjælland. Altså, det, det, var, det, var, det var Ballerup, der ligesom kom op der, men så var de... Alle sammen, mere eller mindre, jyske øh, kommuner. Og det fortæller lidt om, at øh, der er, øh, kan være en, en anden kultur, øh, der hersker derovre, øh, og vi har allerede været lidt inde på det her øh, med, at kommunerne er, ligger nærmest helt sammen, og, og, og der, der, man, hvor der egentlig er større behov for et, et nærmiljø, øh, måske i Jylland, det, det skal være udsagt. Men det slog mig alligevel at tænke, det var da alligevel utroligt, at at, at, at de ikke får bedre rating her i, øh, i det sjællandske.
0: Jeg vil godt lige tænke mig at vende tilbage til den her rapport omkring erhvervsvenlighed, øh, som du også nævner her, Henrik. Men først skulle jeg tænke mig, at I lige tog jeres høretelefoner på her i studiet, fordi lad os lige prøve at høre, hvad nogle af danskerne egentlig synes, er det vigtigste, politikerne prioriterer i deres kommune. Vi har været en tur på gaden i København. Prøv lige at høre her.
3: Altså, jeg synes at der er ret mange steder, der kunne, der kunne prioriteres, men jeg synes især, at kulturlivet godt kunne bruge en ekstra hånd. Hold fingrene fra Amager fællet.
0: Jeg tænker på de unge, og et sted for de unge. Viljere boliger
3: og klimapolitik. Det er, at man simpelthen skal til at have styr på og få koordineret
0: alle de
3: Vejearbejder. Og integration generelt.
1: En god blanding af altså, kulturudbud. og klima Integration,
3: må ja. jeg sige. Ja, jeg tror, det er meget relevant og nødvendigt.
0: Ja, integration, klima, kultur, unge vejarbejde og billigere boliger er altså noget af det, der er vigtigt for dem, vi mødt på gaden i København. Hvor er erhvervslivet henne hos vælgerne i København, Christian?
1: Jamen, vi var lidt inde på det. Jeg tror også, det er et storbyland-fænomen, som står lidt i modsætning til hinanden. Men altså, på den anden side er det jo også godt. Altså, vejarbejde, det er jo nær. Altså, det er jo nærhed. Det er jo lokalpolitik, så der basker. Og jeg ved ikke, hvordan det er en del af landet, men hvis man bor i København, så ved jeg i hvert fald, at det er vejarbejde. Altid, alle steder, i flere måneder, øh, sådan øh, virker det i hvert fald. Så det er jo noget, der påvirker øh, hverdag. Jeg så også øh, op i, øh, i, øh, i Smidstrup, der op i, øh, i Nordsjælland, hvad det? En, en stor øh, erhvervshistorie, en byggematador, øh, der vil bygge nogle store huse nede ved stranden. Og jeg kan godt sige dig, lokal de lokale sommerhusejere, de er kommet op på mærkerne øh, med øh, protester der, så man kan engagere dem typisk, hvis det er noget øh, øh, at kritisere, eller hvis der er noget modsætningsforhold ja,
0: må, må, Hvis man måske formår at gøre det nært.
1: Ja, hvis man for, øh, formår at gøre det. Men det er jo svært i København øh, at gøre det nært og fortælle, at... Novo Nordisk, for nu at nævne den, som ligger ude i bagsvær, uh, putter, jeg tror det er 12 milliarder i, uh, i statskassen om året i, uh, i skatter, ikke? Altså, uh, nå, ja, de der milliarder i erhvervslivet, altså den det, altså det er historie fanger bare ikke
2: desværre. Heller ikke. Du, nu nævnte du lige Novo, altså hvis vi tager Novo i Kalumborg, øh, der er det helt klart en inkubator for, for hele byen, ja. øh, det, og det er et fantastisk godt eksempel på, hvor der bliver inviteret ind, og det bliver faktisk en del af byen. Og, og der, der tror jeg igen, at jeg vil appellere til, altså nu ligger vi i Københavns Kommune. Altså, vi har aldrig nogensinde haft besøg i Københavns Kommune. Vi har aldrig blevet inviteret ind til, at I gøre noget, eller vi gør noget. Vi vil rigtig gerne, hvis der var, var muligheder, eller noget, vi kunne bidrage med, det ville vi ville rigtig gerne. Så det der med, at som virksomhed også har følt sig set og hørt, jeg synes, der har været alle mulige grunde til, at, 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 at nogen vil række ud til os med, med det, vi har gang i. Det der er der slet ikke om. Men, men jeg ved ikke, om der er bare, det, det er bare større, og så er der større kløft. Det, det ved jeg ikke.
3: Er du enig her Lav? Ja, men der er selvfølgelig nogle ting. Øh, altså, Eksempelvis ved jeg, at... Øh, Håndværkerne og øh, entreprenørerne synes, det er besværligt at komme rundt på Frederiksberg og finde parkeringsplads på Frederiksberg. Det trækker selvfølgelig ned, øh, at man ikke kan finde et sted at parkere øh, sine sin biler, øh, når man skal ind og renovere eller bygge. Eller. Så, er der, øh, så er der også noget som, at man på Frederiksberg, altså man kan sige Frederiksberg Kommune, når vi har borgere, som skal i jobledige i borgere, så er vi jo ligeglade med, hvor virksomheden ligger hen Så man har ikke det samme tilhørsforhold virksomheder og kommunen imellem, fordi vi rækker ud til københavnske virksomheder, til virksomheder ja, i og ja. til virksomheder i Ballerup, og vi, vi har jo en meget større geografisk spredning, så hvor man i Kalumborg, hvis man ligger i Kalumborg, så har man en kommune og et sted at gå hen. Der er, øh, der er hele øh, segmentet mere fra fragmenteret i, i Københavnsområdet. Mm. Så på den måde er der nogle ting, som gør, øh, jeg synes stadigvæk, der er en udfordring, og der er noget, man skal kigge på, og, og det gør vi som kommunalpolitikere. Men, øh, men der er også nogle forklaringer, der måske siger noget om, hvorfor der er så stor forskel på land og by. Skal vi ikke lige prøve at høre, dem vi mødte på gaden i København, hvorfor de ikke
0: nævnte erhvervslivet som en af de vigtigste prioriteter i kommunen? Prøv at høre med her.
3: Hvorfor vil jeg ikke vil nævne erhvervslivet? Jamen, altså, først og fremmest så kunne man da ønske, eller kunne man da håbe på, at kultur, kulturen også skulle blive lidt mere forbundet med noget erhverv, og, og faktisk, at der var nogle penge i det. Ja. Øh, men hvorfor vil jeg ikke nævne det? Jamen, det skulle bare ikke lige top of mig, Hans.
1: Ja, der er en masse af når, man er, i hvert fald, når man er ung, så tror jeg egentlig, at man personligt ikke er så meget op i, om København skulle kunne rent vækstmæssigt klare sig godt. Ja, Jeg tror ikke, man forholder sig så meget til det som unge i København. Jeg tror, hvis man kommer fra en mindre by. Ja. Uden, for, altså, uden for København, så kan det godt være, at, øh, at man går mere op ja. i vækst og altså, også bare i kommunalpolitik.
0: Ja, det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget man går op i kommunalpolitik. Men Jens Christian, de er jo i virkeligheden inde på lidt af det samme her. Er de i virkeligheden mere øh, ude i, i de mindre byer, man har fokus på, på samspillet mellem erhvervsliv og Jamen, det
1: er jo uh, lidt uh, interessant det her for, uh, hvem er det i grunden? Det er københavner, og nu kan du måske høre på mig, jeg er ikke københavner. Jeg går godt nok boet heroppe i, uh, i uh, 20-30, før år uh, efterhånden, ikke? Men halvdelen af københavner, det er jo folk, der kommer fra Jylland. Så man kommer fra Jylland og har en holdning, uh, ens forældre har en holdning, og så kommer man til København og studerer, og måske også til Aarhus, og så har man en anden holdning. Det er jo faktisk uh, lidt sjovt, uh, at uh, det skifter sådan. De siger jo også her sådan, de bliver helt overrasket over spørgsmålet. Er det ikke sådan noget uh, skidt noget? Det gider vi ikke. Det skal bare være der. Ikke? Og så alle de andre ting. Det kan vi så diskutere. Kultur, som jeg også synes er vigtig. Men det er jo ting, der koster penge. Altså, jeg synes, vi mangler den fortælling, øh, og det jeg griber selv i egen barm. Og, og erhvervslivet må også gå ud og komme med i den fortælling, som jeg øh, sagde tidligere i udsendelsen.
0: Og selvom at det måske ikke nødvendigvis når valgplakaterne, så er der selvfølgelig erhvervsstof, der fylder i valgkampen. Lad os lige prøve at tage et par eksempler her. For eksempel i Ringkøbing Skjern, der fylder turisme meget, især fordi et nyt stort feriecenter La jeg snart åbner. Så der taler man om infrastruktur og om området kan bære så mange turister. Og på Langeland fylder historien om en ny stor Rema 1000 i Rødkøbing, det er ikke alle der er lige begejstrede, fordi de er bange for tung trafik og for at det går ud over bymidten. Og samme delte meninger ser vi i flere byer hvor nye højhuse skyder op. Det gælder for eksempel i Slagelse, hvor der blandt andet bygges højt for at tiltrække arbejdskraft. Men det er ikke alle der er lige begejstrede for deres nye høje naboer, skriver det.dk. Er det også en af grundene til at erhverv ikke nødvendigvis står øverst på valplakaterne, fordi det er noget der kan dele vandene, det her med de store virksomheder og vækst kontra små øh, lokale aktører. Er det, er det farligt, hvis man er ude på at kapre stemmer, spørger jeg i virkeligheden øh, af, Ja, mm,
1: yeah, det kan det måske godt være. Nu øh, tænker jeg lidt på, at øh, uheldigvis har vi den der den mod os af at erhvervslivet er sådan nogle fæle nogen, der, der bare udnytter og sviner i samfundet, og sådan er vi, vi, der virkeligheden jo ikke, og det er derfor, jeg hele tiden vender tilbage til, lad os nu få nogle historier, fordi tingene hænger jo sammen. Uh, mange af de virksomheder, de er øvet børsnoteret, og de ejer pensionskasser og ATP, uh, og hvem er det? Jamen det er jo Stine og, og Laura og Henrik og Jens Christian, der er masser af og ej virksomheder der, så det er sådan set mit point, at vi skal have nogle flere historier, uh, der knytter det samme og Derfor kan man godt have masser af kritik, absolut, men du ser jo nogle steder, hvor det virker rigtig godt. Du har jo nogle, så er vi igen i Jylland, altså når jeg nævner en kommune som Bilund, så tænker jeg alle sammen på Lego, og jeg ved ikke rigtigt, der skal nok være nogle øh, øh, diskussioner også i Bilund, men det korte langt, det er jo, at Bilund Kommune og Lego i den grad arbejder sammen, som verdens børneby, tror jeg de kalder det. De bygger ned på Torred, Lego øh, øh, og det hele store. over på Nordals ligger Danfors, op i Beringbro ligger Grundfors. Altså nogle af de store virksomheder, der er, som godt kan finde ud af at arbejde sammen med kommunen, fordi det er store arbejdspladser. Og det, alle har jo en, altså i Bjergen Bro, vil jeg, jeg tro, alle har en eller de kender det arbejde ude øh, på grund Så bliver det meget nærværende, ikke?
0: Og Henrik, nu nævnte du før den her øh, rapport, der er lavet fra Dansk Industri omkring den lokale erhvervsvenlighed i kommunerne. Og på Dansk Industris liste, der ligger IKAS Brande, for eksempel, i top. Mm. Øh, hvad er det, der skal til for at have et godt samspil mellem kommuner og erhverv lokal? Hvornår spiller det?
2: Jamen, det gør det jo, når man øh, i virkeligheden begge veje bliver set og hørt, og, øh, og er, erhvervslivet, fordi det tror jeg også er vigtigt, at mange i erhvervslivet interesserer sig meget for det nærmiljø, man er i, øh, og, 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 og ønsker at løst de udfordringer, de har. Jeg tror, jeg, jeg tror det er lidt igen, øh, og det er måske, øh, jeg er enig i, at erhvervslivet kunne sagtens blive bedre også til at fortælle nogle historier, og jeg tror også, politikere, Øh, faktisk skulle øh, invitere sig selv øh, ud på, øh, rent du sagde, en kop kaffe og, og, og sige, hvad er det, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det, vi, vi, vi står med? Så jeg tror, øh, jeg tror, det er begge veje, men der er ligesom en angstprokerende. det er min egen øh, personlige holdning, at der er sådan, der er sådan en kløft, øh, altså hvorfor ikke bare gøre det, hvad, hvad er det værste, der kan ske? Øh, det at man, man ikke har tid til at mødes, med, jeg tror, der alle gerne vil, at blive set og hørt og det, 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 det tror jeg det vil være vejen frem
0: og jeg ved jo for eksempel at øh, hvis dit lokale jobcenter ringede til dig øh, så, så, ved du, eller så synes du at der kunne komme et meget bedre match imellem øh, jobcenter og, 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 og virksomhed hvad er det det kunne give hvis du blev ringet op for eksempel som virksomhedsleder
2: Men altså tit og ofte så bliver jeg spurgt hvad de har brug for hvad de har behov for hvad skal der ske Og der der tror jeg, jeg, at vi sammen med en masse andre, kunne komme nogle ret gode, konkrete bud. For jeg er den opfattelse af, at jo før man kan komme, få et relevant studiejob, desto bedre mulighed har man også for at træffe nogle gode valg senere hen i livet, og for egentlig at vide, hvad hvad, det er, man skal. Så jeg savner lidt mere, at at, at der er lidt den større interaktion. Jeg ved, at der er masser af udlandske studerende, de er her i fem år, og så kan de ikke finde job, og det er svært at netværke i Danmark, og så tager de hjem. Til hvilken nytte har vi så uddannet øh, nogle, øh, nogle super dygtige folk? Det er da super ærgerligt på mange forskellige kanter. Hvis
0: vi holder fast i den her rapport omkring øh, lokal erhvervsvenlighed, så er Frederiksberg jo faktisk gået 22 pladser tilbage i forhold til sidste år, og ligger lige nu nummer 56. Har I ikke haft nok fokus på forholdene for erhvervslivet hos jer, Laura?
3: noget tyder jo i hvert fald på, at der er et eller andet, der skal skal gøres bedre. Og så, som jeg var inde på tidligere, så er der jo nogle geografiske forhold, vi ikke kan gøre noget ved. Vi vi er nødt til at... og, øh, og leve med, at, at håndværkerne, og at man synes, det er svært at finde en parkeringsplads at komme rundt i vores by, fordi det er det. Øhm, der er også noget med, hvad koster det at have en container stående øh, på et fortorv eller på vejen, mens man øh, renoverer og smider affald ud af den. Det er dyrt på Frederiksberg, fordi plads af en en knap ressource på Frederiksberg, så det kan man heller ikke bare lige finde finde plads til. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi har heller ikke nogle store industrivirksomheder, som også er noget af det, som DI jo kigger på, så nogle har vi slet ikke på Frederiksberg. Men selvfølgelig skal vi, skal vi være opmærksom på det her. Selvfølgelig skal vi invitere øh, virksomhederne ind. Vi, vi prøver at gøre meget på Frederiksberg i forhold til at have etableret et erhvervscenter, hvor vi netop prøver at forstå, hvad er virksomhedernes behov. Øh, fordi vi tror faktisk, at vejen til at få ledet et job er... er en forståelse af, hvad det virksomhederne har brug for, hvordan udvikler arbejdskraften og mangel på arbejdskraft sig, så vi hele tiden kan uddanne og efteruddanne de mennesker, som der er behov for. Så vi gør rigtig meget, men noget tyder på, at vi kan gøre mere. Jens Christian, er der noget, du godt kunne tænke dig fyldt mere i valgkampen i forhold
0: til, til erhvervslivet?
1: Ja, altså det er vel to helt store øh, ting, øh, synes jeg. Sådan, øh, vi har nævnt mange af dem rundt omkring, men den ene ting, det er den der jobformidling. Og nu, har vi, nu skal vi ikke snakke jobcenter her, og øh, du skal ikke stå på mål for Københavns Kommunes Jobcenter, hvor jeg så, var det for en måned siden, hvor de ikke havde på midlet en eneste. Altså, jeg, så vidt jeg husker, koster jobcenteret 10, 12, 13 millioner, og det er jo milliarder. Ja, milliarder. milliarder. Ja, ja. Øh, og det er jo en kommunal opgave, som er lagt ud, ikke? Altså, hvorfor dalen fungerer det ikke? Og den anden ting, og det kan Henrik måske bekræfte eller afkræfte, så er det jo administrationen omkring byggetilladelser. Altså, de der... Uh, altså, hvorfor skal de tage så lang tid? Uh, enten må de komme ud og forklare, hvorfor det tager så lang tid, og demokratiet skal være i orden, men det dur ikke.
0: Ja, vi er desværre nødt til at runde af her, men der er selvfølgelig stadig lidt tid til at få det på dagsordenen, for det er jo først den 16. november, vi skal i stemmeboksen. Tak til vores gæster i dag. Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative, og Henrik Stenemann, stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IH Nordic. Og tak til dig, Hans Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med. Thank